0: vamos a iniciar el día de hoy este nada más les comento algo este eh, estoy un poco mormado eh, me dormí con el ventilador encendido y, y sin taparme en la noche entonces este tengo dolor de garganta y estoy un poco mormado por si me escuchan ahí pero no se preocupe, vamos a, tra a tratar de hacer esto eh, súper breve porque sí quiero descansar para mañana, este, estoy declarando que ya mañana amanezco bien para no faltar el trabajo y, y, y bueno, para hacer eso, pues hay que descansar y hay que estar haciendo to todos sus cuidados. Creemos en la sanidad de, de que Dios nos ha dado, creemos mucho en ello y, 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 y desde que empezó, empezó a sentir mal, comencé a declarar la palabra. Les pido una disculpa por si escuchan ahí este, que, que me estoy sonando o algo por el estilo. Les pido una disculpa, pero um, pues sí, así estamos el día de hoy. Muy bien. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, pero antes de hacer eso, vamos a orar a Dios, por favor. Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres santo. Te doy gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. Tu palabra nunca falla, Señor. Tú has hablado en nuestra vida y nos, has, y nos has dado bastantes promesas, Señor. Y lo único que falta es que nosotros agarremos esas promesas, las pongamos en nuestros labios, en nuestra boca y las empecemos a declarar. Pa Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que toda enfermedad que todo malestar sale de mi cuerpo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos aquellos que estén pasando por cualquier situación, Señor, yo declaro tu palabra sobre sus vidas. Te pido, Señor, te pido, Espíritu Santo, que hables a los corazones, hables a las mentes, comiences a hablar a los espíritus, Señor, para darles entendimiento. Tu palabra dice que tú has declarado y has eh, dicho que sea la luz, Padre. Yo declaro que sea la luz en cada una de las personas que escuchan estos audios. Que la luz de tu conocimiento, de tu revelación, brille en ellos. Para que puedan ver, Señor, lo que tú quieres que nosotros veamos. Tú le dijiste a Abraham, alza los ojos y ve las estrellas. Ve la multitud, ve eh, lo que estoy haciendo. Padre, nosotros vemos y declaramos que tú eres grande. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, amén. Este, durante el audio les voy a estar haciendo validaciones, nada más para asegurarme de que siguen conectados. Eh, y bueno, eh, vamos a retomar de lo que nos quedamos. Hemos estado viendo las características del profeta, eh, cómo es un profeta. Y, y la verdad es que eh, ese tema es sumamente amplio sumamente amplio y hay varias características que, que nos nos describen cómo es el profeta cómo debe de este cómo uno debe de identificar un profeta o eh, eh, si estás en duda si tú tienes el llamado o el ministerio de, de, de un profeta pues te puedas encontrar y puedas allí este eh, comenzar tu trayectoria de, de, de este ministerio tan hermoso que hay, ¿vale? A muchos de los que he hablado y los que he dicho, todos los que están bajo esta cobertura, todos los que están bajo mi liderazgo y mi cobertura, son llamados a una compañía profética. ¿Por qué? Porque si bien no, lo, no es algo que yo estoy declarando a, todos los, a, to, a todo el viento a, o a toda la gente, mi llamado es ser un profeta, un maestro profeta. Es por esto que las personas que están bajo mi cobertura o bajo mi, mi, mi liderazgo como tal, tienen este llamado, tienen este llamado. Este, eh, tal vez no lo identifiques al, al inicio, pero, pero tienes este llamado. ¿vale? Eh, no es casualidad de que estés acá conmigo, no es casualidad de que estés conectado. No es casual, casualidad de que estés escuchando los audios de que estés recibiendo enseñanza de, de un servidor. No es casualidad. Eh, esto es totalmente eh, planeado y programado por parte de Dios. Para qué? Para que tú estés al tanto y a al la alerta de, de lo que se está diciendo. Dios está preparando a su gente. Y lo que más necesitamos el día, el día de hoy en estos tiempos es conocimiento de la palabra, conocimiento de la verdad. Es lo que más necesitamos. No sé a quién le platicaba este en la semana. Hay muchas, muchas predicaciones de todo tipo de predicaciones. Hay muchas cosas, pero lo que menos nos enseñan es cómo tener la mente de Cristo si nos enseñaran desde un inicio cómo adquirir y tener la mente de Cristo, creo que evolucionaríamos espiritualmente o maduraríamos espiritualmente, como no tenemos idea. Y creo que ahí es a donde el Señor Jesucristo nos quiere ver. Claro, algunos este, avanzan a, en, en su, a su ritmo, otros, o, otros este, avanzan un poquito más, más rápido, pero al final... Al final de cuentas es lo que queremos, estar um, con la mente de Cristo, estar a, a la altura de, de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que estamos buscando. Él mismo dijo, mayores cosas harán, mayores cosas harán. Él mismo lo dijo. Si nos maravillamos de todo lo que Jesús hizo, pero no creemos lo que él nos dijo, estamos en un problema. Él mismo le, nos dijo a nosotros que aún mayores cosas haríamos en su nombre. Y, y, y yo soy uno de esos creyentes ¿no? de, de que haríamos grandes cosas en su nombre, eh, bajo su autoridad. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí, aprendiendo la verdad. Para que pongamos esas obras en práctica. Pues muy bien, vamos a iniciar. Si abres tu Biblia a Malaquías 3.3. Malaquías 3.3. Dice lo siguiente. Malaquías 3.3. Dice. Y se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como el oro y como la plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Dios hace pasar a los profetas por un proceso de refina, rifana, refinamiento. Es decir, los hace pasar por fuego. Dios hace pasar a los profetas por fuego para refinir tu vida. Él los limpia, es decir, Dios nos limpia y, y desarrolla nuestro carácter. Cada profeta tiene que reaccionar a. Ante el trato de Dios con su propia vida, ante, antes de que pueda lidiar efectivamente con, la, con los problemas de la vida de los demás. Es decir, que antes de que podamos lidiar con los problemas de los demás, primero tenemos que lidiar con las nuestras. Y para eso Dios comienza el refinamiento o comienza ese proceso de, de, de limpiar nuestro carácter. A veces es fuerte, a veces no es bonito, a veces nos preguntamos ¿Por qué yo paso este tipo de cosas? A veces eh, 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 nos desesperamos. Pero todo lo que nos está pasando es definitivamente algo que nos va a ayudar a refinar y a saber controlar nuestro carácter. Todo. Absolutamente todo. Eh, les comentaba. No sé si fue la clase anterior. O la antepasada. Cuando pasó esto de mi hijo. Entendí. Que obviamente Dios no manda esas cosas. Pero entendí que. Tenía. Que saber cómo reaccionar. Ante ese problema. Y una de las cosas. Que, 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 que todavía tengo que trabajar es esa área de mi carácter. ¿Siguen allí? Sí, Sergio, aquí. Sí. Gracias. Y esa Por es una... Favor. Gracias. Y esa es una de las áreas que uno tiene que estar trabajando constantemente. Uh, recuerdo... Cuando este, Jesús iba caminando sobre, sobre el mar, eh, los discípulos iban adelantados en una barca. Vieron a, a, a Jesús viniendo, pensaron que era un fantasma y todos comenzaron a gritar y a asustarse. Entonces eh, Jesús les dice, hey, tranquilo, soy yo. Y Pedro dice, si eres tú, pide que yo venga hacia ti. Y Jesús le dice a Pedro, ven. Entonces Pedro comienza a, a, a salir de la barca, comienza a caminar sobre el agua. Y comienza a ver su alrededor y qué estaba pasando. Comenzó a ver el viento, comenzó a ver todo, todo su ambiente. Y el momento que quitó sus ojos de Jesús, o oh, bien dicho, el momento que dejó que sus emociones, su carácter eh, comenzara a, a tomar o a ganar territorio de lo que él estaba haciendo, eh, comenzó a hundirse. Jesús le dijo, hombre de poca fe. Entonces, una de las cosas que uno tiene que estar trabajando constantemente es su carácter. Y Dios nos ayuda. Los profetas tienen que reaccionar de una manera correcta ante el trato o ante las situaciones que trae la vida. ¿no? ¿Para qué? Para que podamos lidiar y, y trabajar con los problemas de los demás. Como profeta, a veces sentirás como si estuvieras en el horno. Eso es muy real. A veces sentirás como si estuvieras en el horno. ¿Vale? Y, y, y nos han enseñado, pues todo esto viene de Dios, todo esto Él lo hace para refinar. ¿no? Si nos vamos a Proverbios 17.3, Proverbios 17.3 dice el, cris el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba. Los corazones. Jehová prueba los corazones. Entonces aquí. Eh, yo te digo a ti. Todo aquello que está escuchando. Todos aquellos que estén escuchando. Tienes que dejar. Que Dios limpie tu corazón. Un profeta es un vaso. Y Dios solamente usa los vasos limpios. Dios te, ayuda, te ayudará o, o te quitará toda la impureza de tu vida. Tienes que llegar a ser una materia dispuesta para ser usado como vaso profético. Tienes que dejar... Vaya, tienes que pasar por el fuego. Tienes que dejar, dejarte pasar por el fuego y, y sentir que te estás quemando. Eh, o en pocas palabras, y estoy hablando a la, a, alegóricamente, tienes que pasar por, por situaciones difíciles. Porque allí en lo difícil es cuando te forma, te forma un carácter, el carácter que Dios Quiere que te formes. Si nunca pasas algo difícil. Jamás se va a formar el carácter. O lo que necesitas. Para, para, para hacer lo que Dios te va a mandar a hacer. Nunca. Entonces necesitas pasar todo ello. Proverbios 25.4. Dice. Quita la escoria de la plata. Y saldrá al jaja. Al, fundi al fundidor eh, La nueva Versión este Dice quita la escoria de la plata Y ahí saldrá material Para Orfebre Hasta aquí ¿Estamos bien? Excelente Siguen allí conectados ¿verdad? Sí. Muy bien Cuando esto pasa Cuando estás pasando Por una situación difícil Que sientes que estás pasando Por un infierno Sientes que estás pasando por el fuego No permitas que la culpa La vergüenza O la condenación Impida Que aceptes Tu llamado como profeta Muchos profetas luchan con los sentimientos de incompetencia eh, por, por lo que han pasado en el pasado. Entonces, tú tienes que dejar todos esos sentimientos a un lado. Isaías fue limpiado y enviado. Si vemos Isaías 6.5, dice lo siguiente Isaías 6.5 dice, entonces dije, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Entonces no impidas que lo que tú piensas de ti pare tu llamado a a ser profeta. No impidas que todo lo que has pasado eh, eh, o, 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 o lo que has hecho en el pasado te impida en pensar este, las cosas incorrectas. ¿Hasta acabamos bien? Sí. Gracias. Sí. Muy bien. Los profetas tienen que ser fieles. Los profetas tienen que ser fieles. Eh, uno de los profetas más fieles que eh, vemos en las escrituras fue Moisés. Moisés se distinguía como un profeta por su fidelidad. Tienes que ser fiel al llamado y a la comisión. ¿Cuál es la comisión? Lo que Dios te ha mandado hacer. Si nos vamos a números 12:7, números 12:7 Dice lo siguiente. Sin embargo, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie es tan fiel como él en toda mi casa. Si nos vamos a Salmos 101 y versículo 6, dice. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección est esté me servirá, entonces uno de los mandatos o uno de las una de las características principales de un profeta es que tiene que ser fiel, fiel a su llamado, fiel a dios, fiel fiel a donde dios lo ha puesto tiene que ser fiel, por eso son muy 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 crítico de las personas. Este eh, eh, que siguen en, en otras iglesias. Tiene que ser fiel a donde Dios lo ha puesto. Si Dios lo ha puesto en un lugar, tiene que ser fiel allí. Porque Dios tiene un propósito para ti allí. ¿Están ahí conmigo? Sí, Gracias. Gracias. Ah. Dios escoge a los profetas por medio de su gracia. Dios escoge a los profetas por medio de su gracia. Si nos vamos a primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice, pero la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, la gracia de Dios es la que escoge al profeta o al ministerio profético. No es uno mismo. No es uno que dice, hoy oh, yo quiero ser profeta y lo voy a hacer. No, es la gracia de Dios que ha escogido. Todo profeta conoce y comprende la gracia. Eh, los profetas saben que la fortaleza de Dios es por su gracia. Comprenden que no pueden cumplir su llamado y su propósito con sus propias fuerzas. Eh, los profetas dependen de la gracia de Dios. Los profetas dependen de su fortaleza, de su favor, de su poder y de su habilidad. Comprenden que sin Dios no pueden hacer absolutamente nada. Los profetas se encontrarán en situaciones en las que tienen que depender de la gracia. Si nos vamos a Juan 5.30, vemos, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La del Padre. Y ese es Jesús hablando. Si notas allí lo primero que dice. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Es el Padre el que hace todas las cosas. Los profetas son elegidos por Dios. No por el hombre. Los profetas son elegidos por Dios. Y no por el hombre. Dios llama a todo tipo de persona a ser profeta. El Señor escoge lo necio para avergonzar lo sabio. Eso lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 1, 27 y 29. ¿Cómo vemos esto, lo que te acabo de decir? Pues en David. David era un joven pastor que cuidaba las ovejas. Y terminó siendo un rey, el, eh, uno de los reyes más queridos y más amados que tenía el corazón de Dios. Amos no era profeta ni hijo de profeta. Dios llama a la gente que no calificaría por los estándares del, del hombre. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Los profetas no son determinados por el hombre, sino por Dios. Lo que Dios escoge es un reto y una reprimienda contra el orgullo del hombre. E incluso Dios llama hasta a los rebeldes. Vuelvo a reiterar, incluso Dios llama hasta a los rebeldes. Si nos vamos a Salmos, capítulo 68, 6, 8 y versículo 18. Salmos 6, 8 y versículo 18 dice lo siguiente. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios también para los rebeldes toda enseñanza que te da un profeta proviene de dios toda enseñanza que proviene del profeta proviene de dios Aquí el tema es que hay que identificar bien a los profetas porque muchos dicen que son profetas, pero sus enseñanzas no, este, no provienen de Dios. Hay cosas eh, que usted puede aprender directamente de Dios. Esto es lo que le sucede a los profetas. Ellos saben cosas que el hombre no enseña. Jesús sabía más que, que los líderes religiosos de su época. ¿Por qué? Porque Dios le enseñaba. Eh, el Espíritu Santo le revelaba. Eh, cuando Jesús hablaba, los religiosos en su, época, o en su época, los líderes, se maravillaban ante el conocimiento de Jesús. Se maravillaba ante este, el conocimiento de Jesús. ¿Vale? Si nos vamos a Juan 7.15 Vemos lo siguiente Juan 7.15 Dice Los presentes quedaron maravillados al oírlo Se preguntaban ¿Cómo es que este sabe tanto sin haber estudiado? ¿Cómo es que este sabe tanto sin haber estudiado? Ahora, esa palabra no, 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 no te la lleves tanto al, al al corazón. Porque esa persona que habló, ese fariseo o ese escriba, estaba en lo errado. Eh, definitivamente Jesús sí estudió. Eh, si vemos este, el libro de Lucas. ¿Recuerdan cuando... Cuando María y José este, fueron a Jerusalén, cuando Jesús todavía era joven, tenía unos 11, 10, 12 años y se les supuestamente se les perdió. ¿Recuerdan ese episodio? ¿Siguen allí? Sí, así seguimos. Muy bien. Pues dice la Biblia que Jesús estaba en la sinagoga y estaba hablando con los rabinos. ¿Vale? Y eso solamente pasa cuando, cuando un joven este, le interesa mucho aprender y estudiar la Torah. De hecho, eh, desde los 5 hasta los 10 años los metían a su sinagoga este, como a su iglesia allí del vecindario, para estudiar todos los cinco libros de Moisés. Y desde una edad temprana, a todo hombre, a todo hombre, a todo varón, los metían a estas escuelas de cinco a diez años. Después de los diez años, eh, eh, si a ti te interesaba aún más, Tú comenzabas a estudiar. Ya a los 10 años este, te enseñaban más de en la Torá y te en enseñaban un oficio. A Jesús le enseñaban una carpintería. Pero vemos que a los 12 años Jesús eh, eh, se desvía de su mamá y de su papá o ajá, de, su, de, de sus padres. Y dice, en, las, en los negocios de mi padre debo de andar dándonos a entender que él estaba estudiando y él estaba llenándose de, de conocimiento. A esa edad, Dios, el Padre, le estaba revelando cosas. ¿Por qué? Porque incluso los los estos este fariseos o, o los maestros, los rabinos, se quedaban maravillados a una edad de 12 años de cómo este niño estaba hablando y les estaba enseñando. Entonces, eh, este pasaje de Juan 7.15, la persona que dice cómo es que este sabe tanto sin haber estudiado, realmente es erróneo y está equivocado. Claro que Jesús estudió. Sin embargo, al estudiar, este, eh, lo que bueno, imagine, yo voy a hablar eh, en primera persona. Lo que yo creo es que cuando estudias la palabra es cuando Dios te revela lo oculto de él. Cuando estudias la palabra. O cuando meditas la palabra. Es cuando Dios. Te revela lo oculto de él. Y si lo estamos estudiando. De una forma. De una forma. Este, eh, ¿Cómo lo digo? De una forma. Que, 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 que trae cambio. En nuestra vida. Creo que. El Espíritu Santo, Dios, eh, nos revela sus secretos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Excelente. Sí. Entonces, te, te, te invito, te, te imploro, que estudies la palabra. Estudia la palabra, lee la palabra. Hazte tiempo de leerla constantemente. Porque en la medida que la vas leyendo y la vas estudiando, va a venir revelación a ti. Porque Dios habla a través de su palabra. Te habla a ti directamente a través de su palabra. ¿Hasta acabamos bien? Sí. Excelente. Muy bien, sigamos. Jesús prometió a sus discípulos el don del Espíritu Santo. Y esta promesa se cumplió en el día del Pentecostés. Si vemos Hechos 2.4, vemos y dice, Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Al Espíritu Santo se le conoce también como el Consolador. Y la profecía es una de las formas en la que el Consolador consuela al creyente. La palabra griega para Consolador es Paracletos, que a su vez significa intercesor consolador o abogado. Cuando llega el Espíritu Santo, los resultados incluyen consuelo, incluye fortaleza y la capacidad para hablar valientemente la palabra de Dios. Vuelvo a reiterar, cuando llega el Espíritu Santo, los resultados incluyen el consuelo Incluye la fortaleza e incluye la capacidad para hablar valientemente la palabra de Dios. Si, si vemos el versículo, el, el versículo Hechos 2, 4, vemos el Espíritu Santo les dio a los discípulos la capacidad para hablar. Hablaron en otras lenguas, pero les dio la capacidad de hablar. En griego, la palabra gomia que significa anunciar, anunciar claramente, declarar, decir o hablar. El Espíritu Santo nos da esta, esta habilidad de anunciar claramente la palabra, de hablarlo. Eh, una de las cosas, o una de las primeras cosas que sucedió cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos en el aposento alto en el día de Pentecostés fue que les dio inspiración para expresarse. Bueno, esa inspiración para expresarse es profecía. Dicho de otra forma, el bautismo del Espíritu Santo es la puerta para entrar al ámbito profético. ¿Están aquí conmigo? Sí. Bien. Sí. Bien. Nuevamente, dicho de otra forma, el bautismo del Espíritu Santo es la puerta para entrar al ámbito profético. Hay una profecía de Joel que enfatiza la liberación de la profecía entre los hijos e hijas y siervos y siervas. Y creo que Pedro este, la citó en, la, este, en el día de Pentecostés. Es la profecía de Joel, capítulo 2, y versículo 28 y 29. Y Dice lo siguiente. Joel, capítulo 2. 28 y 29 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Yo siento que soy anciano porque siempre sueño sueños. No es cierto, es broma. Sigamos. Millones de creyentes en todo el mundo han experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Y como evidencia, hablaron en lenguas. Muchos creyentes han limitado su experiencia en hablar lenguas y no y no han experimentado la bendición de la profecía. Los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento podían hablar en lenguas y profetizar. Vuelvo a reiterar. Eh, los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento podían hablar en lenguas y profetizar. Tanto la profecía como el hablar en lenguas son formas de expresión inspiradas. Es fácil de explicar. Hablar en lenguas es expresión inspirada en una lengua desconocida para el que lo habla. Y la profecía es una expresión inspirada en el lenguaje conocido para el que, que, para el que habla. Y aquí es a donde nos metemos un, un poco al poder sobrenatural de la palabra inspirada. El poder sobrenatural de la palabra inspirada. Para poder comprender completamente el poder de la profecía, necesitamos una revelación del poder de la lengua. ¿Vale? Nuevamente, reitero, reitero lo que acabo de decir y espero que estén tomando nota. Sé que estoy grabando el audio, pero espero que estén grabando y meditando, de lo, uh, meditando lo que les estoy diciendo. Para poder comprender completamente el poder de la profecía, necesitamos una revelación del poder de la lengua. Jesús dijo, a sus, Jesús dijo eh, que sus palabras eran espíritu y vida. Nuevamente Jesús dijo que sus palabras eran espíritu y vida. Palabras, especialmente las que vienen de Dios, son como un contenedor espirituales que llevan espíritu y vida. Nuevamente, palabras, especialmente las que vienen de Dios, son como contenedores espirituales que llevan espíritu y vida. Hasta aquí. ¿Siguen conectados? Sí. Bien. Las palabras tienen poder. Tanto para propósitos divinos como para propósitos impíos. Es decir, tienen poder para vida y tienen poder para muerte. Tus palabras. El universo completo fue formado a través de palabras. El universo completo fue creado a través de palabras. Génesis 1.3 dice y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Las palabras pueden usarse para bendecir o para maldecir. Si nos vamos a Proverbios 18.21 Dice La muerte Y la vida Están en el poder De la lengua Vuelvo a regresar A la primera frase Que, 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 les, que les comenté Para poder Comprender completamente El poder de la profecía Necesitamos una revelación del poder de la lengua o del poder de la palabra. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Las escrituras están llenas de versículos que enfatizan el poder de la palabra y de la lengua. Si nos vamos a Proverbios capítulo 12, 17 y 18, dice: Quien dice la verdad, proclama justicia. Subrayen esa parte, por favor. Quien dice la verdad, proclama justicia. pero el testigo falso proclama el engaño. Hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sanan las heridas. Ahora bien, ¿qué es decir la verdad? ¿O cuál es la verdad? Hablar las palabras. Gracias, Joana. Gracias, me motiva que se acuerden lo que les he dicho Hablar la palabra Usted tiene que proclamar la verdad La verdad es la palabra Lo que Dios nos ha dejado Cuando usted proclama la verdad Está proclamando justicia Justicia ¿Vale? ¿Vale? Si usted declara algo que no es verdad, usted es un testigo falso que propaga el engaño. Oye, Sergio, pero el doctor me dijo que yo estaba enfermo. Sí, pero ¿qué te dijo Dios? Somos cristianos y seguimos creyéndole al doctor. ¿Qué fue lo que dijo Dios? ¿Qué es lo que te está diciendo Dios sobre tu situación? Es que no lo escucho. Pues métete a la palabra. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Sí. Sí. Bien. Si nos vamos a Proverbios capítulo 12 y versículo 25... Dice, la, con, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas, mas la buena palabra lo alegra. ¿Qué nos alegra? La buena la palabra, palabra. De Dios, la claro, palabra. La buena palabra. Vida. Claro, la buena palabra y esta buena palabra se refiere a la palabra de Dios. Eso es lo que nos alegra. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es bien y verdadero. Y Él no es hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta. Cuando Él habla, se hacen las cosas. Y si tú entras con esa creencia, si tú entras con esa convicción de que todo lo que Dios ha dicho es verdadero, entonces esa palabra te alegra. ¿Te alegra por qué? Porque tienes esperanza. ¿Esperanza en quién? En Dios, en Jesús. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Todos, todos, todos dicen... Eh, bueno, me han preguntado. Eh, el, el árbol de la vida, Sergio, eh, ¿qué era eso? Porque sabemos que el árbol del conocimiento del bien y mal... Pues era conocimiento, pero el árbol de la vida, que es? El árbol de la vida, ¿qué es? Si nos vamos a Proverbios 15, Proverbios 15 y versículo 4, dice, dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. nuevamente La lengua apacible es árbol de vida. ¿Y a qué se refiere con la lengua apacible? La lengua que declara la palabra de Dios. ¿Vale? Más la perversidad de ella, o sea, es decir, la lengua perversa que está diciendo cosas que no son la palabra de Dios, es quebrantamiento de espíritu. Allí mismo, en el capítulo 15 y versículo 23 de Proverbios, dice, El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. Cuán buena es. Proverbios 16 y versículo 24 dice, Las palabras amables son un panal de miel. El dulce, san, el alma y sanan el cuerpo. ¿Qué sana el cuerpo? La palabra. La palabra las palabras amables sanan el cuerpo. Estás enfermo de tu cuerpo, recibe palabras amables y vas a ver si no te sanas. Proverbios 25:11 dice. Manzana de oro son figuras de plata. Perdón, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25.15 dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Qué quebranta los huesos? La lengua blanda. Si nos vamos a Hope 625. Dice cuán eficaces son las palabras rectas. Pero. Que reprende la censura vuestra. Hasta aquí vamos bien. Sí. Muy bien, sí. excelente, sí. gracias Las palabras correctas son contundentes Y las palabras adecuadas dichas en el momento adecuado llevan en sí tremendo poder y fuerza Ahora esto es muy importante Las palabras no pueden existir sin las personas y las personas usan su lengua para hablar. Este es el poder que Dios te ha dado, el hablar. Por lo tanto, las Escrituras empatizan el poder de la lengua para el bien, así como el mal. Si nos vamos a Santiago capítulo 3, del 5 al 12. Santiago capítulo 3, versículo 5 al 12 dice, Así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no pueda ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguno, alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la hierba producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Vale? Y la única forma de cómo vamos a domar la lengua es con la palabra. Con la palabra. Ahora quiero que te imagines lo siguiente. Si, si las palabras por sí son poderosas, imagínense el poder de las palabras inspiradas. O palabras que llevan unción y cargadas por el Espíritu Santo Tienen un tremendo poder Una palabra profética puede cambiar toda tu vida Vuelvo a reiterar Una palabra profética puede cambiar toda tu, tu vida La profecía es poderosa porque es la palabra del Señor y toda palabra de Dios tiene poder. Si nos vamos a Job 32, 8 dice ciertamente espiritual en el hombre. Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Excelente.